1: ¡Ay! Ah, estamos en un episodio ah, más ah, sí, de todo mucho. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Como decía el Circo hay ¡qué emoción, qué alegría Ay, para toda la familia! <risa> Mi querida Martita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, súper contenta. Muy, muy contenta. Estoy en Los Ángeles ahora. Estaba en Atlanta, pero me vine para acá. Y súper emocionada porque tenemos un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros con él hablamos de cicatrices de la infancia. Fue un episodio buenísimo que tuvo súper, súper buena respuesta. Y entonces, pues obviamente teníamos que tenerlo otra vez por acá. Este Fer Broca, que es maravilloso. ¡Bravo! Sí.
1: maestro en el arte de trascender, sanador, escritor, chamán y mi sensei número uno. Así se los puedo decir, en serio, no saben sí. cuántas cosas he aprendido, cómo he crecido y cómo me ha ayudado mi querido Fer Broca y agradezco mucho a la vida que me lo haya presentado y ahora también a Martita y ahora extensivamente a ustedes, ya sea que lo estén viendo en YouTube o que lo estén
3: escuchando en cualquier plataforma digital. Querido Fer, ¿cómo estás? Súper contento, emocionado, con una gran disposición porque el tema de hoy, que yo no lo voy a revelar, estoy seguro que le va a encantar a la gente y que le va a resultar de muchísima utilidad en la vida.
1: El tema de hoy está fantástico, el tema de hoy,
3: eh, saben que, que está muy en boga,
1: pero les voy a ser muy sincero, y Marta no me va a dejar mentir porque es una mujer muy espiritual y que sabe muchísimo de estos temas, este, es un tema que mucha gente trae en la boca, pero muy poca gente la trae en las manos. O sea, me refiero es mucha gente lo sabe, pero no lo saben de buena fuente. Y hoy tenemos la mejor fuente que nosotros, tanto Marta como yo, conocemos para poder hablar de energía, para poder hablar de atracción, para poder hablar de cómo se crea una realidad con la mente. Porque sí, efectivamente, bueno, ya ustedes lo irán descubriendo, este, eh, según cómo vaya la información, pero es impactante lo que se puede lograr. Pero sobre todo hay que tener la información correcta de alguien que en serio se dedica a esto, ¿no crees, Martita?
2: Sí, claro que sí. Y le quería pedir a Fer que si nos ayuda a arrancar el programa. ¿Cómo ves? O sea, aquí decimos entre los tres, arrancamos y arrancamos. Vale. Uno, Entonces, dos, tres.
1: Arranca, arrancamos. arrancamos. <risa> Señores, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado.
2: Y yo soy Marte Gareda. Estamos muy emocionados a punto de iniciar esta charla con Fer Broca. Este, una charla que a mí me emociona mucho porque, como decía Jordi, a mí me encanta aplicar todas estas cosas para saber cómo materializar tus sueños, cómo lograr crear o co-crear, que yo le llamo así, esa vida que queremos y cómo traerla a la realidad.
1: Exactamente, y además como que cada vez está más comprobado esto y muchísima gente lo está haciendo, pero bueno, Fer, cuéntanos un poquito para la gente que está, hay muchos que ya aman este tema, pero hay otros que lo están conociendo y habrá quien tenga eh, duda o que sea escéptico
3: frente a esto, eh, así como una leve introducción. Buenísimo, miren, hasta hace muy poco tiempo pensábamos que estábamos desconectados de la realidad que vivimos, que nosotros éramos como parte de la gente que estaba viendo la obra de teatro y la realidad era la obra de teatro. Las culturas ancestrales, el chamanismo, el budismo, el, el Vedanta Advaita, sabían que nosotros interactuamos con la realidad, pero la ciencia no se había enterado. Afortunadamente, hace muy poquitos años, la ciencia empezó a constatar en la física cuántica que quienes observamos la realidad intervenimos en ella. Es decir que cuando tú estás viendo algo, una partecita de tu mirada altera lo que estás viendo. Y esto fue una revolución wow. total, porque por primera vez se ha constatado que quienes estamos observando o contemplando intervenimos en la realidad. Dicho esto, el, la, la parte que es súper rica que podamos entender es que no somos solamente espectadores de lo que nos pasa, como muy bien apunta Marta, somos co-creadores de la realidad que vivimos y entonces lo que tú sientes, lo que tú piensas lo que tú haces, lo que tú estás pulsando energéticamente está dándole forma a la realidad que nosotros vamos a poder contemplar y una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder modif modificar, influir o hacer crecer la realidad es nuestro pensamiento, el día de hoy vamos a hablar del pensamiento y del poder de la mente y me encantaría que todos pudiésemos entender la diferencia entre el cerebro y la mente primero y okay. luego la posibilidad de poder darnos cuenta de cómo podemos aplicar la mente muy en el día a día, muy de una manera aterrizada para ir viendo cómo modificamos la realidad a través de estas pulsaciones de nuestro pensamiento. Esa es la introducción.
2: Fer, ¿cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro?
3: Amo, amo poder explicar esto. Quiero contarles sí. que así como soy chamán, escritor y todo lo demás, me eché una maestría en programación neurolingüística hace un montón de años. Entonces, literalmente, me apasiona el tema de la mente y del cerebro. El cerebro es la parte física. Me gustaría que pensáramos en un celular. El cerebro es tu, tu celular, es la parte que, tú, que ejecuta los programas y las funciones, es nuestra maquinita mental, es un órgano súper importante que tiene muchísimas formas de irse conformando, de irse desdoblando, de irse generando, es la parte que nos hace ser humanos y que nos separa de las otras especies realmente hemos sobrevivido no por las garras no por los colmillos no por la velocidad sino por nuestro cerebro por nuestra capacidad de crear estrategias entonces el cerebro es físico se puede tocar si te abren la cabeza te encuentran el cerebro ahí está doblando uh -huh. la sí. mente son las funciones que lleva a cabo el cerebro sería como si fuera la programación del cerebro entonces uh -huh. si tú abres la cabeza vas a encontrar el cerebro pero no vas a poder encontrar la mente no hay una parte que diga aquí está la mente de hecho Personas como yo creemos que la mente ni siquiera está en el cuerpo de las personas, que la mente mm. es una estructura que va más allá del cuerpo físico y que cuando wow. la gente se muere, su mente sigue estando activa y antes de que la gente nazca, su mente existe ya. Entonces, para dejarlo muy claro, ah. nuestro cerebro es el aparato que hace la función. Y la mente es quien programa el aparato para que haga la función. Nuestra o sea, sería mente,
1: como si, perdón que te interrumpa, sería favor. como si el cerebro es la computadora, o sea, el, el hardware, o sea, el, la pantalla, todo donde está el disco duro Los y chips. todo. Ajá. Y exacto, y el y, y el perdón, y la mente es el software, ¿no? O sea, como que ese programa que no vemos, pero que corre.
3: Absolutamente absolutamente que corre y que le da sentido a la computadora si tú tienes una computadora sin el programa sin el software la computadora no sabe hacer nada necesita a la mente para poder expresarse Esa sería una muy buena okay. descripción para entender wow. la mente y el cerebro
2: ok y la wow. mente digámoslo así es lo mismo que la conciencia
3: no pero va por va, son hermanitos van muy okay. de la mano la mente,
2: hay una mente
3: personal, hay una mente personal de Jordi, una mente personal de, de Marta, una mente de toda la gente que los está escuchando y viendo, y luego hay una mente unificada, que es como si fuera la mente. En esa la mente se suman todas las mentes chiquitas, como si fuera la nube de Internet, y Ajá. toda la información de todas las entidades individuales se va a fusionar en la gran mente. Nuestra conciencia es una partecita que nos permite darnos cuenta de que hay un proceso mental, pero no es la mente, es como si fuera un ojito que nos uh -huh. permite ver, ah, ya me enojé, ah, ya estoy este, decayendo, ah, estoy empezando a estar deprimido. Ese observador es la conciencia. La mente uh -huh. es la programación completa, el sistema completo que permite que podamos interpretar, entender o expresarnos en el mundo.
1: Oye, ahora una pregunta. Como estamos como en la introducción para todo el mundo, sí. Este, yo quisiera hacerte una pregunta. Desde la parte espiritual, sí. ¿cómo se explica este asunto de que se puede conseguir todo lo que uno quiera con la mente? Y desde la parte científica, que dices que hace poco ya sí. se confirmó, ¿cómo se explica? O sea, Me para encanta. que la gente,
3: el lado que quiera agarrar, Total. encuentre su camino. Me encanta. Voy a empezar por lo científico, que es un, un, una persona se pone a investigar cómo, una onda o una partícula se pueden desplazar a través del espacio. Voy a tratar de ser lo más simple para poderlo explicar en la ciencia. Sí. Okay. Una onda es como si fuera un hilito de energía y una partícula es una cosita, como si fuera un, un granito de sal. Entonces, este científico se da cuenta que la realidad puede estar construida por ondas, por energía que está fluctuando o por partículas, por pequeñas cositas chiquititas que están pasando. Y este científico, y los, se puede buscar los, los experimentos en YouTube, se llama la dualidad onda-partícula, para que alguien si lo quiere meter y se quiere clavar, lo vea todo dibujadito, es que de pronto una onda va moviéndose, pero de pronto en un filtro se vuelve partícula. Y es como, o sea, ¿quién le dijo a la onda que se volviera cosita o a la cosita que se volviera onda? Es una cosa muy loca, muy loca. Okay. Y se da a nivel de la física cuántica, a nivel micro, 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 chiquito. Cuando los científicos se dan cuenta de esto, dicen, está cañón, porque esto quiere decir que si yo estoy viendo a la onda o a la partícula, algo de lo que yo estoy viendo o pensando altera la realidad. Esa sería wow. como la parte científica. Y quiere decir sí. que si hay alguien observando un electrón, un, un protón o un neutrón, de hecho, el observador hace que el electrón se comporte diferente a como mm. se comportaría si nadie lo estuviera observando, que es una cosa... Súper loca, súper, súper wow, loca. Wow, por la sí, energía! Po, porque ah. algo en la conciencia y en la mente del observador altera la partícula o la onda de la cosa. Y esto
1: hicieron un experimento científico uh -huh. para comprobarlo.
3: Científico y se puede buscar y se puede ver y se llama la dualidad onda-partícula. O sea, ahí se puede meter wow. a, a que lo puedan ver.
2: Sí, ¿sabes qué, Jordi? Yo vi esta, este experimento, es muy interesante porque después hicieron una cosa como de que dijeron, a ver... Vamos a traer a ciertos científicos que ellos decían, no, es que esto se va a comportar como onda. Ajá. Y en efecto se comportaba como onda. Y otros ¿Cierto? científicos decían, no, es que esto se va a comportar como partícula. Y entonces se comportaba como partícula. Cuando se dieron cuenta de que dependiendo del científico se comportaba como onda o como partícula, ah. se dieron cuenta que detrás de eso, dependiendo de la intención del científico, claro. es que la partícula se comportaba como onda o como partícula. Entonces ahí dijeron, a ver, espérame, el, el observador está modificando la realidad, las partículas están ahí esperando a que casi, casi tú les des el comando o la orden de cómo comportarse. Es impresionante. Wow, es impresionante. Okay. Y uh -huh. quizás si quieren, para que
3: la gente lo pueda tener un poquito más claro en algo más palpable, hay un doctor que se llamaba Masaru Emoto, un doctor japonés, que empezó a estudiar el agua, una, una pequeña gotita de agua, una molécula de agua, y le daba intención. Entonces te cuenta que a la molécula de agua ponía gente agarrada de las manos que decía felicidad, 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 felicidad. Y cuando congelaba la molécula, creaba unas estructuras preciosas, como si fueran copitos de nieve pero también ponía a la gente a decir odio, 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 odio. Y la molécula de agua se, se ponía horrible, hasta cambiaba de coloración. Entonces se está empezando a descubrir que verdaderamente lo que nosotros pensamos de las cosas modifica las cosas. Eso, eso es por la parte científica. Ahora vámonos. So, solo, solo quiero aumentar una cosa.
1: Claro. Que yo lo vi, o sea, porque yo también vi este documental y me fascinó y me voló la tapa de los sesos. Pero yo hablando de eso en el programa de radio... Quise hacer un ejercicio que yo había visto en algún lugar. Y el ejercicio era... Teníamos dos... Este, do, dos Gerbers, ya saben, dos... Este, ahí, frasquitos. frasquitos. A los dos frasquitos les metimos nosotros aquí en la producción. Yo, yo se los metí un frijol y otro frijol. Y pusimos, ya saben, el algodoncito con agua. Y entonces nos llevamos ambas, ambas a una casa. Y en una le pusimos puras palabras afuera de la caja de odio, rencor, tal, tal... Los dos sin sol, los dos en el mismo lugar, uno al lado del otro. Y a la otra le pusimos a la caja alegría, felicidad, tal, tal, y le tiramos buena vibra. Nosotros lo hicimos, no un científico, no en un documental. Sí, sí. Vimos cómo fue, o sea, no vimos cómo qué pasó con las plantas. Los dejamos, creo que, como una semana y media. Cuando levantamos las plantas, la que decía odio estaba toda chiquita, golpeada, fea, toda seca. Nunca les volvimos a echar agua, más que sabes. Y la otra estaba preciosa, verde, larga. Ahí, yo perdón que lo diga, es la primera vez que lo digo en este podcast, me cagué. O sea, neta, <risa> dije, es que ya no solamente lo estoy viendo en un documental, uh -huh. lo estoy viendo uh -huh. enfrente de mí, sí. cómo las palabras y la energía eh, verdaderamente hace que las cosas cambien y se modifiquen. Entonces, eh, me impactó. Entonces, bueno, eso nada más como para toda la gente
3: que está agarrándole la onda a esto, ¿no? Está, sí. está padre, además que lo digas tú, porque la gente lo puede hacer, o sea, no es, no es una cosa que tenga Exacto, que pasar en el laboratorio, hágalo. o sea, la gente lo puede probar, ojo, es muy importante esto, sí es necesario que las palabras y la intención, no solamente lo que escribo, sino la intención, sea mala vibra y sea buena sí. vibra, porque solo las palabras por sí solitas no va a funcionar igual, nada más para que la gente lo tenga sí, claro. Le gritamos, va. nosotros sí, le
1: escribimos sí. y le gritamos a una planta, sí. y, le, y fuimos amorosos con la otra, pero, o sea, estoy hablando de un minuto, o sea, con cada una y tantán.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti, que sigues haciendo Swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti Qué fuerte, ¿no? Un primo mío lo hizo con arroz y hirvieron arroz de la misma olla, lo pusieron en dos recipientes eh, tipo topper, los metieron al refri y el, el arroz, el que tenía la peor intención, odio, oh, eres horrible, qué asco, así todo eso, se, se llenó de moho, pero rapidísimo. Y el otro permaneció, 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 permaneció. Entonces, ¿qué nos dice eso, Fer, de cuando nosotros en la vida insultamos a alguien?
3: Total, y justo iba a ese punto, imagínate ahora tú, señora, señor que nos estás viendo, cuando tú le dices te odio a tu hijo, eres un tarado a tu hijo, cuando tú estás ofendiendo a tu pareja, cuando tú estás lastimando a una persona que trabaja contigo, es súper importante, súper importante que nos hagamos responsables de que lo que nosotros estamos diciendo, pensando y sintiendo, las tres cosas... Está alterando la realidad del otro. Entonces, todo esto es la parte, como científica, que es súper, súper heavy y que nos tenemos que hacer conscientes y responsables. Ahora voy a la parte espiritual. Okay. ¿Por qué energéticamente esto pasa? ¿Cuál es la razón fundamental? Y ahí les va una cosa que es maravillosa de entender. Estamos muy habituados a decir que lo que nosotros pensamos tiene energía y que el pensamiento es energía y que las emociones son energía. Pero realmente nos damos cuenta de que somos como un pequeño pulsar, somos como un radiador constante sí. y que lo que está saliendo de nuestro corazón y que lo que está saliendo de nuestra boca pero sobre todo lo que está saliendo de nuestro pensamiento está echando rayitos de energía aunque no los podamos ver a través, de, a través del campo áurico y que eso que estamos pensando, sintiendo y, y diciendo va fluyendo, se va moviendo de una manera impresionante. Yo cuando pienso en, en el regalo que ustedes tienen y de todos los muchólogos que son súper devotos y súper fans porque me escriben, soy muchólogo y te conocí sí. en el... Son sí. súper fans, que me parece padrísimo. Pienso, lo que nosotros estamos compartiendo aquí está llegando a una primera línea, pero a una segunda línea, pero a una tercera línea, pero a una cuarta línea. Y eso que está pulsándose es energía. Entonces, cuanto más energía tiene tu pensamiento... Como si fuera un cañón de agua Más agua puede desplazar Y lo mm. que es pésimo Y la gente tiene que cambiar es Cuando nos quejamos, cuando hacemos dramas Cuando somos víctimas Le metemos todo el poncho O sea, tú te empiezas a poner negativo Y, y, y sufres de verdad Y gritas, lloras, te torturas Te acuerdas de cuando era chiquito Y le metes un montón de energía a tu palabra Entonces de repente decimos te odio, y va todo el te odio verbal, más todo el te odio mental, más todo el te odio emocional. Wow. Y eso proyecta energía. Si a la misma intensidad en la que somos quejumbrosos y víctimas, le pusiéramos a lo positivo, y es poderle decir a tu hijo con toda la convicción, con todo el corazón y con toda la mente, ¿eres capaz? Esa misma energía, esa intensidad de lo que hacemos con lo negativo, podría generarse con lo positivo. Wow. De tal suerte que nuestra mente está generando un campo de energía vibratoria y cuando yo lo tengo, la tengo afinada, la tengo precisa, proyecto esa energía, así como si fuera una proyección de, de, de un proyector de imagen, y la proyecto, y eso en donde se proyecta la energía es lo que llamamos realidad. De hecho, así como Jordi que se aventó su comentario valiente, yo les voy a decir algo increíble. Yo soy un convencido de que la realidad se está co-creando a cada instante. Uh -huh. Que no está todo hecho ya como pensamos, no Que la suma de las mentes y de las conciencias Hace que las cosas aparezcan o desaparezcan de una cierta manera
0: wow, wow.
2: ¿Y, ¿Y cómo? Dos. Pero a ver, ¿en qué forma? Yo tengo un ejemplo que quiero dar que a mí me pasó Estaba yo muy chiquita y mi papá está muy metido en estos temas Entonces yo fui una niña que me imagino ahorita los muchólogos y muchólogas que tienen hijos, algunos nos escriben también diciéndonos, yo escucho esto a la hora de la cena con mis hijos, ¿no? Escucha, escuchan de todo mucho. Está padre porque entonces sus hijos ya están creciendo con este nivel de mente y de conciencia. Bueno, yo empecé a leer de este tipo de libros y me empecé a dar cuenta y empecé a aplicarlo en que, por ejemplo... Si tenía examen oral en la escuela y estás así sentado, me acuerdo perfecto que yo ponía toda la intención y decía, le van a preguntar a Oscar, le van a preguntar a Oscar, le van. No lo decía en negativo, ¿eh? no decía, no me van a preguntar a mí. Decía, Bien. le van a preguntar a Óscar, Y ahorita te quiero preguntar por qué en negativo y cómo es que funciona si uh -huh, uh -huh. no funciona si lo hace en negativo, es, que es lo que pasa. Pero bueno, este, y entonces le preguntaban a Oscar. Y después le van a preguntar a Mónica, le van a preguntar, a Mónica, pum, le preguntaron. A y de repente fue tal el experimento que me duró como seis veces así de pa, 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 tal. Seis personas que le atiné y ¡Wow! yo dije, ya esto ya no le estoy atinando. Y de ahí pensé, ahora sí me toca a mí y pum, me preguntan. Entonces llegué ese día a mi casa y le dije a mi papá, papá, ¿uno es capaz de modificar también lo que las otras personas están haciendo? O sea, ¿Qué es eso? Y me dijo mi papá, lo que pasa es que estamos co-creando. Claro que sí. O sea, si tu intención es muy fuerte, tú puedes incluso con esa intención ayudarle a otras personas, este sanar o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, este bueno, eso fue algo que yo viví, que me acuerdo que me dejó muy impresionada. Pero te quiero preguntar, Fer, ¿por qué? A mí me lo enseñó mi papá, pero ¿por qué? Si, o sea, ¿cómo funciona el miedo? Bien. Versus cómo funciona el amor. ¿Son los dos igual de poderosos o no?
3: Me encanta. Hay dos fuentes de las que se nutre nuestra energía, fundamentalmente. Del miedo y del amor. El miedo nos asfixia, nos hace querer rehuir, nos detiene y nos colapsa. El miedo es una emoción de rechazo. Cuando yo tengo miedo, tengo, es como me quiero alejar, me quiero distanciar, me quiero esconder, me quiero proteger. Y el miedo es muy fuerte en el impulso, pero no se sostiene en el tiempo. Es decir, si tú tienes miedo y tú tienes una relación por miedo, o si tú tienes un trabajo en el que soportas por miedo, al final el miedo te agota y termina cayéndose. Pero cuando nosotros tenemos amor, que es una energía, diría yo, proporcionalmente igual de fuerte, pero aquí viene lo bueno, más sostenida en el tiempo, Tú puedes quedarte amando a una persona 15, 30, 40 o 50 años. Tú puedes sentir amor por tus hijos todo el tiempo. Y puede ser que estés más de malas o más de buenas, pero el amor a diferencia del miedo se sostiene porque es una energía que tiene mucho más, hablando en términos vibratorios, mucho más resonancia. Es como si sus hilitos de la energía del amor fueran más tejiditos. Cuando nosotros estamos ocupando la mente, y esto es un, una cosa que le pido a toda la gente que lo quiere empezar a hacer o que lo está haciendo, que lo revise. El miedo nos juega en contra, porque el, porque el miedo manda una instrucción que es nociva para el pensamiento. Por eso es que no se debe de decretar en negativo, por eso es que te dicen, nunca vayas a decir no quiero estar gorda, porque el no quiero estar gorda te pone gorda, porque el inconsciente no reconoce la palabra no, pero además porque el no quiero está centrado en el miedo. Y el amor, y el amor es una energía que proyecta hacia adelante, entonces, sí quiero ser delgado, sí quiero tener una vida preciosa, diferente a, no quiero un mal hombre, no, no, pide, quiero un súper buen hombre, galano, galana, o lo que tú quieras pedir en la vida, entonces, la energía del miedo, y esto es algo lindísimo, es una energía de creación, es una energía de expansión, cuando sentimos amor, lo queremos compartir. Cuando sentimos amor queremos que todos vengan y que todos disfruten y que todos vivan porque quiero que crezca la energía. En el miedo me aíslo, me corto, me escondo, no quiero ver a nadie, estoy protegido. Entonces la energía del amor siempre va a fluir más bonito, va a crecer más largo que la energía del miedo. Esa es la gran diferencia fundamental.
2: Wow. Ok,
1: y está interesantísimo. Ahora... Sí,
2: ahora, ¿por qué? Cuando no, perdón, cuando uno dice no quiero que me pase esto, no quiero, no quiero encontrarme a fulano. Y si lo dices muy fuerte, de verdad te lo encuentras. Por supuesto. O no me quiero enfermar de tal cosa y tienes un pavor, te enfermas. Hay dos respuestas. La primera tiene que ver con la parte
3: neurológica. Nuestro inconsciente no reconoce la palabra no. Entonces, ¿Sí? cuando... Cuando yo mentalmente digo, no quiero equivocarme, no vaya a fallar el penal, no vaya a fallar el penal, no vaya a fallar el penal, mi inconsciente está diciendo fallar el penal, fallar el penal, fallar el penal. que Eso es gravísimo. No quiero volverme a encontrar una mala mujer. Y el inconsciente dice, encontrar una mala mujer, encontrar, quiero una mala mujer. Entonces, es muy importante que aprendamos a editar porque el inconsciente no reconoce la palabra no. Esa sería la parte como un poco más neurocientífica. En la parte energética, y esto es muy importante, la energía es un láser. Entonces, si yo estoy pensando en no me quiero enfermar de una enfermedad horrible de diabetes, ¿en dónde está mi energía puesta? En la diabetes. Entonces, voy a comer una dieta para no diabéticos. ¿En dónde está mi energía? En la diabetes. Me voy no. a hacer un estudio para ver si no tengo diabetes. ¿Dónde está la energía? En la Entonces, lo que tienes que hacer es llevar tu energía como si fuera un cañón a lo que sí quieres. Entonces, voy a buscar dietas para sanos alimentación para vivir muy, la, muy longevo, este, un ejercicio físico para estar muy saludable, enfocarnos en lo que sí queremos que ocurra, porque a veces el miedo, igual que la angustia, igual que la obsesión, nos llevan a enfocar nuestra energía en lo que no queremos que pase, pero irónicamente alimentamos eso en lo que nos estamos enfocando.
1: Queda hey, súper claro, ¿verdad? Wow, está sí, increíble. Está claro. Ahora, sí. yo, por ejemplo, lo que decía ahorita Marta del ejercicio que hizo en la escuela de... Le van a preguntar a Oscar, le van a preguntar a Oscar, la verdad que poca con Oscar, o sea, porque pues qué culpa tenía el pobre Oscar. Pero bueno, le van a preguntar a Oscar, le van a preguntar a Oscar, eh, me hace sentido de que energéticamente estás como un poco dirigiendo que la pregunta vaya para allá. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, quiero un trabajo de 50 mil pesos, quiero un trabajo de 50 mil pesos, o quiero un Lamborghini, quiero un Lamborghini, o quiero una casa, o quiero un tal... ¿Cómo se consigue la casa? Porque la casa no aparece. El Lamborghini no te aparece en el garage. ¿Cómo pasa eso? Me, o sea, como que Exacto, como que la lógica me parece que es más fácil que suceda lo que está diciendo Marta. Pero también, por otro lado, sé que también se puede pedir algo. Yo ahorita me fui a algo material para poder explicar esa parte. Y Primero, encanta, ¿eh? ¿se
3: puede? Y segundo, ¿cómo? Me encanta, Jordi. Sí se puede. Y yo quiero ser súper honesto porque me, me importa muchísimo la ética. Yo creo que puedes manifestar un Lamborghini, pero también te tienes que poner a chambear para que cuando llegue el Lamborghini lo puedas pagar. O sea, aquí hay una parte muy importante de coherencia. Yo no creo en, la, en el señor que está panzón tirado tomando chelas diciendo tengo cuadritos en el abdomen, tengo cuadritos en el abdomen y de repente se pone todo mamey, ¿no? sea, eso, eso sí los realmente... tiene,
2: pero están escondidos detrás de la panza okay. chelera. Lo,
3: Visibles, tengo cuadritos visibles en el abdomen, ¿no? La verdad que sí. no lo creo, pero hay una lógica y hay un camino intermedio. Y el camino intermedio es, ¿se han dado cuenta que alguna vez cuando cambias el coche, de repente vas por la calle y empiezas a ver mil coches como tu coche? Antes nunca, les, pero ya luego es, todo el mundo tiene tu coche. sí. Sí, oh, o la mujer embarazada, sí, sí. Eso, o la mujer, mujer embarazada, embarazada, o la carriola. Sí, sí. O que empiezas a pensar en un lugar así de tengo ganas de irme de vacaciones a Los Ángeles y empiezas a ver letreros de Los Ángeles, información de Los Ángeles, Los Ángeles. Entonces eso se llama resonancia. Y lo que nosotros hacemos cuando estamos pensando es que le estamos diciendo al universo con luces de colores, quiero esto, universo, preséntame mm. esto. Quiero una oportunidad para hacer una película. Tengo muchas ganas de escribir un libro. Este, tengo un deseo profundo de hacer un viaje con mi familia. Entonces, cada que tú lo estás diciendo, es como si estuvieras lanzando una señal, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quizá ese trabajo de 50 mil pesos que alguien quiere, y ojalá que quien lo quiera se lo encuentre felizmente, si tú no estás pulsando la información. Si tú estás tú irradiando, si no estás dialogando con el universo, ese trabajo de 50 pesos no va a llegar a ti. Le va a llegar al otro que está detrás del trabajo de 50 mil pesos. Yo hago, hago una, una referencia súper simple para la gente. No te puedes ganar la lotería si no compras un boleto de lotería. Entonces, ¿Dónde? tienes que comprar el boleto de lotería. Y si alguien está comprando el boleto de lotería, pensando en la lotería, centrado en la lotería, tiene más posibilidades de ganársela que alguien que en su vida se ha comprado un boleto de lotería y no está pensando en la lotería por resonancia simple. Esto que queda clarísimo, es para estarlo mandando. Pero luego hay un proceso y hay que aprender a encauzar el pensamiento, porque justo cuando Jordi lo pronuncia, hay un, hay, hay una jiribilla y hay una trampita ahí. Cuando dices, quiero un trabajo de 50 mil pesos, estás haciendo que la energía vaya hacia el futuro. Es un mm. deseo hacia adelante. Y la mente, la realidad se construye siempre en presente. Entonces, hay que tener mucho cuidado que cuando tú estás haciendo afirmaciones o decretos o proyectando el pensamiento, tu lenguaje sea un lenguaje siempre presente. Tengo, disfruto, recibo, merezco, gozo de un trabajo de 50 mil pesos. Y la gente va a decirme, sí Fer, pero no lo tengo, ya lo sé. Pero si tú no empiezas a construirlo como una realidad interior, si tú no convences a tu mente de que lo puedes tener, de que lo estás viviendo, el universo no te lo puede dar. Y aquí, y es lo último, ya los dejo que me preguntan porque yo también me agarro como merolico, pero aquí hay algo bien padre y es tus deseos no expresados no pueden ser satisfechos. Si tú tienes ganas de una cajita feliz y no le dices a tu papá, quiero una cajita feliz. A menos que tu papá sea vidente o telépata, no te puede llevar por la cajita uh -huh, feliz. Uh -huh. Si tú tienes ganas de tener una relación de pareja dichosa, gozosa, plena, satisfactoria, y no expresas eso, no te puede escuchar el universo. Entonces, tenemos que aprender a dialogar con el universo y tenemos uh -huh. que aprender a saber muy bien qué queremos, porque luego pasan cosas graves. ¿eh? De repente estamos hablando con el universo, no sabemos pedir y pedimos algo que no es lo que queríamos obtener. Una vez me contó un adolescente muy, muy jocoso, muy fugoso en las hormonas hasta el top, que decía, universo, quiero conocer a una vieja buena, pero buena, pero buena. Es más, quiero conocer a la vieja más buena del mundo. Su mamá lo llevó a Calcuta y conoció a la madre Teresa. Y entonces encontró a la mujer más buena del mundo, pero no es lo que estaba pensando. Y claro. es... Aguas con lo que estamos pidiendo, aguas ¿Qué? con estar diciendo quiero mucho trabajo, cuidado, ¿quieres trabajo o quieres abundancia? Aguas con decir uh -huh. quiero, quiero tener una relación súper compenetrada, ¿quieres una relación compenetrada o quieres una pareja que te acompañe en la vida? Por eso es muy importante aprender a utilizar la mente. Y
1: ahora Oye, sí, y, ¿y cómo se consigue entonces? cómo Una vez que empiezas a trabajar, voy a volver a tener el, el ejemplo de Lamborghini que okay, sí. pienso es, tengo un Lamborghini, disfruto un Lamborghini en presente, gozo un Lamborghini, ¿no? Disfruto el Lamborghini, ¿y cómo empiezas a trabajar? ¿Y cómo sí llega el Lamborghini? O sea, ya Bien. en momento, o sea, ya en práctico, en blanco y negro en la vida, ajá, ajá, ¿cómo ajá. llega ese Lamborghini a ti a, 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 eh, a comparación de todos los gerentes que trabajan
3: en el mismo lugar que tú? Va, ahí te va. Dos cosas. Primero, la cantidad de energía que tú necesitas para manifestar un Lamborghini es proporcional al tipo de auto que quieres traer. No es lo mismo manifestar un bochito que manifestar un Lamborghini. No es lo mismo manifestar una pareja X que una, un tipazo o una tipaza que venga a compartir la vida contigo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a invertir cuánta energía en el Lamborghini? Energía. ¿Qué me refiero con energía? Estoy pensando en el Lamborghini, dibujando el Lamborghinis, trabajando por el Lamborghini, yendo a la agencia de Lamborghini a preguntar por cuánto cuestas, generando el garage para que cuando llegue el Lamborghini yo tenga el sí. garage completo, haciendo mis cuentas para saber si puedo pagar el seguro y la, y, la, y la tenencia. Entonces, toda esta preparación es una inversión energética. Y luego ahí te viene la parte maravillosa. Tú puedes hacer todo lo que te toca Mandar todos los currículums, las solicitudes, pedir el crédito, averiguar cuánto cuestan, cómo se puede, si hay en tu país, si pueden llegar, si no hay aquí, si la, la agencia, la ta, 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 Y después permites, y esto es co-crear, que el universo se mueva para acercar a ti el Lamborghini. Y cuando digo acercar a ti el Lamborghini, no estoy pensando, señor, ni señora, que vas a abrir tu garage y que va a estar un Lamborghini con la tenencia y la factura pagada a nombre de <ríe> Chuchito Pérez. No estoy creyendo eso, estoy diciendo que el universo va a abrir los flujos energéticos. ¿Para qué? Ahí te van las opciones. Te llega la oferta de manejar un Lamborghini si no quieres que sea tuyo o si tú tu, tu sueño, porque ahí vienen los pensamientos. Quiero un Lamborghini, a lo mejor te vas a Alemania y te dan un upgrade en la agencia de coches y te dicen por mil dólares más maneja tu Lamborghini una semana y tienes un Lamborghini por una semana. Claro. Y ya lo tienes. Y ojo, a veces es quiero un Lamborghini y hay que volver a preguntar, ¿Quieres un Lamborghini para pagar la tenencia de Lamborghini? ¿Quieres o quieres un Lamborghini porque te quieres dar una, un agasajo de tres meses con tu Lamborghini? No se pueda manejar. Entonces, hay muchos caminos. Te llega el Lamborghini. Segunda opción: te llaman y te dicen, señor este, Sánchez, le queremos ofrecer una promoción. Y la promoción es que se puede usted ganar un Lamborghini en un sorteo. Y le tienes que entrar al sorteo porque la claro. vida está diciendo Lamborghini. Claro. Opción sí. cuatro: opción cuatro Lo te rasgas.
2: Mande. <risas> Los rentas, puedes rentar un... Lo rentas, 4.
3: Pues lo, lo que a mí me tocó, ¿eh? yo les voy a platicar una historia con un Ferrari. Yo quería okay. manejar un Ferrari y tenía ganas de manejar un Ferrari y un Ferrari y estaba yo con el Ferrari por gusto. En realidad, yo cuando pienso en las cosas muy lujosas, siempre digo, creo que prefiero gozar de un barco que tener un barco. Prefiero gozar de una mm. casa en la playa que tener una casa en la playa. Porque la verdad, la verdad, mi economía me da más para ir a disfrutar que para poderlo tener de plan. Y entonces... De repente un día, con una persona que yo atendía en consulta, me dice, oye Fer, voy a ir a... a, 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 a era en Morelia, que no pagaban tenencia a los coches. Voy a ir a Morelia por un coche. ¿Me acompañas? Sí, te acompaño. Ahí voy con mi paciente. Y de repente el coche era un Lamborghini, un Ferrari. Wow. Un Ferrari, no nuevo, no, no, un Ferrari viejitín. Y de repente me dice, es un coche de colección, ¿te lo llevas en la carretera? Y mi reacción fue, no. Y luego sí. dije, si estás diciéndole a la vida que quieres manejar un Ferrari y la vida te claro. pone un Ferrari... Manéjalo, claro, compadre. Claro. Y eso, eso se los quiero decir a, a las personas porque no me gustaría generarles la fantasía de voy a pedir cinco años un Lamborghini, no voy a trabajar, no tengo espacio y me va a aparecer un Lamborghini en la sala. Así no funciona. Funciona cuando tú abres los espacios, cuando tú quieres un proyecto nuevo y dices, universo, acércame a las personas idóneas para poder llevar a cabo el proyecto. Cuando tú tienes ganas de poder experimentar un viaje increíble y dices, universo, acércame a la gente de viajes, dame el ticket de descuento, que me den un bono en el trabajo, que me compren o me den un abono de mi siguiente libro. Y entonces, en la suma de esas posibilidades, manifiestas la realidad. ¿Queda esto claro, Jordi? Y wow, esto sí. es padre. Porque sí estás manejando el Lamborghini, sí tienes el Lamborghini, pero no necesariamente de la manera en la que tú lo pensabas. Y aquí entra algo que es formidable y fascinante, y es que nuestro ego tiene solo una manera de ver las cosas. Uh
0: -huh. Entonces...
3: Yo pienso en tener un Lamborghini y quiero abrir mi garage y que el Lamborghini esté estacionado, pero tú tienes que revisar, y por eso hay que planearlo, que quizá lo que quieres de Lamborghini es el gozo de manejar el auto más lujoso en compañía de la persona que más quieres recorriendo una autopista increíble para un viaje maravilloso, y eso... Es diferente a, quiero un Lamborghini. De repente las personas no saben pedir o no sabemos pedir. Y me toca, típico, típico. Es, yo lo que más quiero es ganar 100 mil pesos, 200 mil pesos, 500 mil pesos, un millón, se va la gente loca, 10 mil millones de millones a todas, ya muy bien. Pero en el fondo, pero en el fondo, ¿qué quieres? Y la mayoría de la gente es, quiero sentirme en paz, quiero gozar de la vida, quiero tener todo lo que, lo que puedo desear y necesitar. Y entonces digo, ¿y necesitas 10 mil millones de millones de dólares para eso? ¿O necesitas un millón? Y cuando la gente entra en conciencia dice, ¿y por qué le voy a pedir al universo? Que además, ojo, el universo no desperdicia energía. Entonces, si tú estás pidiéndole al universo un exceso que no sabes manejar, que no puedes dirigir, que no te va a traer bien, el universo no te lo va a dar. Entonces, yo necesito que antes de me agarrarme como merolico a pedir y a pedir y la mente y la mente y la mente, poder aprender a escucharme y a sentir realmente lo que necesitamos. Y a veces lo que yo quiero es una experiencia en un viaje divertido y lujoso, yendo de camino a Acapulco con mi novia feliz de la vida, que le vuela el pelo como en las películas, escuchando música increíble. Y eso está padrísimo, sí. pero eso no es indispensablemente un Lamborghini. No sé, no sé si... Si esto queda sí, claro. por
2: supuesto, por supuesto. Fer, ¿cómo funciona cuando lo que tú quieres es sanar? Porque esto obviamente no wow. podemos decir quiero este trabajo, quiero este, este coche, quiero hacer este viaje. ¿Cómo manifiestas a tu vida la sanación?
3: Bueno, primero, ya se sabe que nosotros alteramos nuestra bioquímica corporal con nuestros pensamientos. Que una persona que está enferma, de lo que ustedes me pongan, y tiene depresión, va a hacer que su enfermedad crezca. Nosotros hemos visto historias, todos los que están escuchando el, el podcast, de gente que se va al pico, o sea, se va al piso y su enfermedad se hace mucho más grande. Y gente uh -huh. que tiene actitud positiva y la enfermedad como que ahí empata y como que va luchando y como que se va componiendo. Entonces, primero sí tenemos injerencia sobre lo que pasa en el cuerpo, a nivel bioquímico. Sí uh -huh. es verdad que si tú estás enfermo y te van a visitar tus hijos, tus nietos, te abrazan, te dan besos, te quieren, tu, tu sistema inmunológico sube. Y sí es verdad que si a ti te da gripa y estás triste, deprimido, abandonado, solo, te vas a terminar muriendo de neumonía por la tristeza, no solamente por la neumonía. Entonces, primera consideración. Segunda consideración, nuestro cuerpo es modificable. Si realmente nosotros creemos que vivimos en una realidad plástica y en una realidad energética, tenemos que hacerlo de una forma homogénea, no puede ser, sí, la espiritualidad aplica de 9 a 11 y de 5 a 4 los martes y jueves, no, uh -huh. aplica a todo y de todas las maneras. Cuando yo pido salud, y esto es importante, o cuando yo siento salud, tengo que convencer a mis sistemas de que son sanos, tengo que convencer a mi hígado de que puede producir sus químicos tengo que convencer a mis riñones de que pueden seguir procesando, tengo que convencer a mi matriz de que mi matriz puede engendrar vida si es lo que yo quiero, tengo que convencer a mi olfato de que puede volver a oler a las personas que ya nos dio, a mí ya me dio COVID y no me da ningún agobio decirlo porque soy un mortal del mundo y me pegó el bicho y pues ya estuvo me tocó, me lo llevé y tan tranquilo de pronto te das cuenta que no puedes oler y yo me preguntaba, ¿cuántas veces le dice a tu nariz, si sí eres capaz de oler, porque tú sigues oliendo, no te das cuenta que estás oliendo, pero estás oliendo. Uh -huh. Y pude, hasta, a partir de puro pensamiento de yo puedo oler y percibir los aromas, y claro, darle a los aromas, recuperar uh -huh. mi olfato mucho más rápido que gente que se enfermó al mismo tiempo que yo. Wow. Cuando, cuando pedimos salud, tenemos que impregnar nuestra petición de la sensación y del convencimiento de que estamos sanos. Alguien que está en rehabilitación y no puede mover un brazo, tiene que visualizarse moviendo el brazo. Tiene que visualizarse saludando Tiene que visualizarse escribiendo Tiene que visualizarse haciendo sus manitas así Tocando la guitarra Cada que tú visualizas lo que estás queriendo encontrar uh -huh. Estás proyectando otra vez este cañón al universo Y haciendo que todos los caminos se abran Para que se pueda haber manifestado tu deseo Dijiste wow.
2: algo que creo que es clave aquí Fer Porque hablaste del sentimiento Sí. Porque ¿qué pasa? Que yo tengo amigos o amigas que dicen, bueno, yo me despierto en la mañana y repito mis afirmaciones, pero pues no ocurre, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué tanto tiene que ver el sentimiento con esta capacidad de atraer?
3: Una, una cosa chiquita previa, repetir afirmaciones como Merolico no hace que las cosas ocurran. Porque las afirmaciones verbales, o sea, el de estar verbalizando soy feliz, soy feliz, soy feliz, ay, qué feliz soy, no va a hacer nada por tu felicidad. Tiene que haber algo que se llama coherencia. Y tus palabras son la última parte de un proceso que empieza en tus emociones, pasa por tus pensamientos y termina verbalizándose por tu boca. Entonces, cuando yo estoy haciendo una afirmación y yo estoy centrado en la afirmación, presente en la afirmación, emocionado, moviendo todo mi cuerpo hacia la sensación de la afirmación y mi pensamiento está clavado en la afirmación, la afirmación es de hecho una afirmación Si yo estoy repitiendo algo como loro mientras estoy chateando o mientras veo una película deprimente, estoy diciendo qué bien, qué feliz es mi vida, no estoy haciendo sino repetir una frase sin ton ni son. Entonces, mm. cuidado que hacer afirmaciones no es decir cosas con verborrea, es ponerte, plantarte, centrarte, dirigir las palabras, conectar tus emociones. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que lo respeto muchísimo, que se llama Greg Biden, que escribe justamente sobre el poder que tiene la emoción en la afirmación. Y él dice que cuando nosotros estamos decretando algo o visualizando algo y lo dotamos de emoción, si tú estás sintiendo el gozo del abrazo de tu hijo, si tú estás sintiendo la velocidad del coche cuando vas manejando y cómo te despeinas, si tú estás sintiendo la paz que te da ese aumento de sueldo, si lo estás sintiendo la energía con la que tú estás pidiéndolo se exponencia. Entonces, ponerle emoción a los decretos es fundamental para que estos puedan ocurrir.
1: Oigan, a ver, a todos los muchólogos y muchólogas, yo les quiero decir algo bien importante. O ahorita tienen a tres personas en este audio o en este video, si lo están viendo en YouTube, que agradecemos mucho que se suscriban para que podamos tener más y más y más sí! episodios. Si les está gustando, eh, suscríbanse, denle like y compártanlo sí. si creen que alguien le puede ayudar. Pero están viendo a tres personas que verdaderamente los tres verdaderamente hemos manifestado, creído y hecho muchas afirmaciones en nuestra vida. Marta lo ha platicado mm -hmm. mil veces. De hecho, si no vean la entrevista que le hice yo en YouTube a Marta, que es fantástica y es una de las, de las entrevistas que más me gustan y que más me han hecho crecer y aprender en este caso. Yo les platico que yo cuando leí el libro del secreto hace 15 años, 20, que era como el principio de todo esto público, yo leí el libro y sinceramente les digo yo lo iba leyendo y decía, ay, esto yo ya lo hice. Ahí eso yo lo hago, uh -huh. ahí eso yo lo hago uh -huh. y había tenido muchas cosas en mi vida que yo había pedido, como escribir un libro, en fin, varias cosas que yo nunca me imaginé. Pero les quiero contar una anécdota y quiero que me expliques el entorno de todo esto, mi querido Fer. Cuando sale este libro y empieza todo este rollo, yo estaba en un momento muy malo de mi relación. Yo me había casado, eh, tenía ya como seis, como siete años casado y estaba muy, ya tenía hijos y estaba en un mal momento. Esto no creo que nunca lo he contado porque pues evidentemente es algo como muy íntimo, especialmente para mi familia, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo estaba pidiéndole, empecé a leer de todo esto y lo empecé a hacer más en conciencia. Y yo salía a correr todas las mañanas y mientras yo corría, yo corría 45 minutos o una hora, yo le dedicaba media hora a esas afirmaciones. Y entonces yo decía en presente, yo tengo una muy buena relación, yo tengo una muy buena relación, yo tengo una buena relación con mi esposa, tengo una buena relación, tazasas, taz, taz, ¿no? Porque yo quería que las cosas se arreglaran. Y entonces lo pedí como un mes, dos meses, tres meses, corriendo todos los días. Y de repente decía, pues, este, lo seguía haciendo con más ahínco, con emoción, con todo lo que me habían dicho y había leído. Y de repente, a los tres meses de desearlo, nos divorciamos. Wow. Y entonces dije, no es cierto. O sea, dije, ¿cómo? Dije, me salió al revés el hechizo. O sea, dije, estuve dice y dice y dice y dice, y en lugar de mejorar mi relación terminamos, o sea, tuvimos una, bueno, evidentemente situaciones personales de la pareja tal, y no solamente no íbamos mal, sino valió todo y entonces bueno. yo me enojé mucho con el universo en ese momento y dije, ¿cómo? te pedí esto y me diste exactamente lo contrario y entonces, eh, nos divorciamos efectivamente, yo me aventé este pues ya me, me voy, me tuve que cambiar departamento, lágrimas sin hijos lágrimas de ambos lados no, 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 no horrible, bueno, ni el perro te llevas es muy fuerte y los, los hombres y mujeres divorciados me entenderán, pero más en este caso los hombres, porque la mujer normalmente se queda con la rutina y con los hijos. El hombre pierde todo ese entorno y es muy, muy duro. Eh, no estoy diciendo que no sea duro para la mujer, pero para el hombre es perder todo su entorno. El asunto es que pasa el tiempo y entonces con este divorcio me doy cuenta que yo tenía que trabajar ciertas cosas en mí cosas personales, cosas de trabajo, empiezo a trabajarlas, empiezo a ver, me veo solo, tengo que trabajar en mí. Y entonces me empiezo a tomar una cierta seguridad que a mí me hacía falta en ese momento. Y a partir de que yo empiezo a generar esa seguridad, <coughs> eh, mi esposa me empieza a buscar. Bueno, mi, la, ahora mi esposa, <coughs> Y después pasa un año y medio y volvemos a juntarnos y nos volvemos a casar uh -huh. y empieza una gran relación. Y en ese momento yo volteo y le digo <coughs> a mi universo, gracias, ya entendí. Uh -huh. Hiciste lo que tú tenías que hacer uh -huh. para que yo pudiera mejorar la relación y para yo poder mejorar la relación tenía que estar solo para entender mis problemas. Ella sola para entender los suyos uh -huh. y para poder volver a empezar. Eh, y ahí dije, ay, güey, en serio, esto está fuertísimo porque fue real. Solo que yo no claro. sabía cuál era el camino para el objetivo que estaba pidiendo. No. Y, claro. y sí, habrá gente que ahorita piense y diga, bueno, ¿y qué pasó después? Efectivamente, nueve años después me divorcié. Pero nueve años Pero después tuviste... tuve una vida completa claro. nueva y nos divorciamos claro. por otra cosa completamente dist ay, perdón. distinta. O sea, no, no, o sea, pasó una vida, tuvimos otra gran oportunidad, tuvimos otros problemas distintos. Pero la vida me dio y, y chistosamente después, cuando me volví a separar, no volví a pedir
3: quiero esta relación. Me encanta. Puedo, puedo desglosarlo porque Por hay cosas que son preciosas. ¿eh? Primero, cuando tú dices tengo una buena relación con mi pareja, quizá Jordi, la mejor relación que podías tener con tu pareja era separándote de ella. Quizá quedándote ya no tenía. Entonces el universo dijo concedido. Tu mejor relación con tu pareja es que cada quien se vaya a vivir por separado. Y eso es importante entenderlo, porque cuidado, el universo no interpreta. El universo es literal. Si tú le dices al universo, yo, fíjense, una vez me pasó, ¿eh? una persona hace una afirmación en donde decía, yo quiero ser una gran persona y la persona engordó mucho se volvió grande. Esto es real. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque pedir mucho trabajo es importante sentir la carga que hay. Pero la segunda parte, y es la respuesta más espiritual y más profunda que estás esperando, es que el universo funciona de una manera atemporal. Entonces, mm -hmm. cuando tú eres al universo, quiero tener una mejor relación con mi esposa, el universo dice, perfecto, te lo voy a dar. Te voy a dar la mejor relación con tu esposa a mi tiempo, no a tu tiempo. Te voy a dar la mejor relación de, 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 con tu esposa cuando sea el momento precioso, precioso y preciso para que esto se pueda dar. Estoy seguro que a los tres y a la gente que nos esté escuchando afuera, de repente dices, híjole, ¿cómo tenía ganas de tener una casita tal? Y la vida no me lo dio hasta que cumplí 45 años y entendí por qué no me la dio antes. Y entendí por qué este papel, en el caso de Marta, no me llegó en otro momento de la vida, mm. y entendí por qué este programa, en tu caso Jordi, no me tocó antes de este tiempo, porque este es mi tiempo perfecto, y aunque nosotros no lo sabemos, el universo sí, entonces el mm. universo, lo que yo le estoy pidiendo dice, a, tomada tu orden, señor Rosado, aquí está su orden 24-25, ya se la voy a surtir, cuando usted esté listo para su orden. A mí me, me, me vuelve loco algo y, y sé que la gente lo va a entender y les va a llegar al corazón. Hay gente que está diciendo es que quiero ser mamá, ya quiero ser mamá, ya me urge y nada, nada, nada. Es que ya lo deseo con todo y nada y nada y nada. Y tres o cuatro años después o ocho meses después o lo que sea después, te embarazas y tienes al hijo más maravilloso del mundo en el momento en el que tú estás preparada para hacerlo y decir si hubiera tenido allá un niño, no hubiera tenido a este niño y no hubiera sido mamá en este momento, entonces, señoras y señores, el universo es bondadoso, tan bondadoso, que nos cuida hasta de nosotros mismos, que nos protege hasta de nuestras propias decisiones, y creo y estoy seguro, porque además tengo el regalo de conocerte y de ser tu amigo Jordi, que esa separación fue mucho mejor para tu buena relación con tu exesposa que lo que hubiese sido tu relación sin esa separación, por lo tanto, claro. el universo te dio justo lo que tú estabas pidiendo.
1: Claro. claro. Wow y sí y la verdad wow. es que fue una fue una época muy 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 bonita o sea fueron unos nuevos nueve años fantásticos claro. que agradezco a tal grado que tuve un hijo más este y fue increíble no o sabes algo que agradeceré, no de si claro, no claro que agradeceré toda mi vida claro claro que agradeceré toda mi vida oigan se está acabando el tiempo este no. eh, tenemos otro vamos a grabar otro episodio en este momento para que ustedes puedan escuchar otro y este Pero estamos agradecidísimos y quiero decirles que es muy importante que si ustedes quieren hacer esas afirmaciones, saber cómo construirlas y todo, sí. yo les recomendaría mucho que sigan a Fer Broca porque Fer Broca es algo de lo que habla mucho y que pueden además entender y ampliar este tema. Fer, sí. ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde puede la gente conocerte más, la gente que aún no te conoce?
3: Pues me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram como ferbroca1 y en Facebook como Ferbroca también en el canal de YouTube que subo mis meditaciones y subo como los ejercicios que voy haciendo que se llama Ferbroca tal cual y yo con todo el cariño del mundo le, le quiero decir al auditorio increíble porque de verdad que les agradezco muchísimo Marta y Jordi porque después de nuestro último podcast hubo una avalancha de muchólogos pero además los ¡Ay, estamos qué pasan, la, pasan los meses y siguen diciendo en los lives yo te conocí por soy muchóloga, qué fan de Marta son lindísimos les agradezco mucho y quiero que la gente sepa que se puede vivir una espiritualidad amena, una espiritualidad aterrizada, una espiritualidad moderna, que me, me encanta y me precio de ser un cuate que vivo en un mundo muy mágico y muy místico y muy lleno, pero con los pies en la tierra, y me gusta mostrarle a las personas que sí se puede decretar, pensar, visualizar, crear, creer, ser buena onda y vivir a todo dar. Eso es lo que yo les ofrezco, si alguien me quiere seguir, muy bienvenidos todos, y a ustedes dos, los quiero mucho, y yo pienso que hoy he decretado el encontrarme con la gente perfecta que me ayude a expandir mi mensaje, y sin duda el universo me presentó dos grandes personas que me ayudan a que ese mensaje se pueda seguir expandiendo. Ay, ah, Es
2: no. que tienes una misión de vida tan bonita. Tan bonita, porque al final de cuentas tiene que ver con servir a los demás y ayudarles a los demás a que tengan una mejor experiencia humana. Así porque es. tantas cosas nos pueden estar pasando en el mundo. que okay, sí, pero si algo me queda claro después de este episodio es que no somos víctimas. Tenemos el poder de poder co-crear, de poder mo modificar. Y la otra que también es que los tiempos de Dios, como ves he dicho, son los tiempos de Dios son perfectos son perfectos, los tiempos sí, sí. de Dios son perfectos, entonces es, es, esa historia que compartiste tú Jordi, qué bonita, porque yo me quedé pensando también en mi propia historia, en mi propia historia, de mi propio divorcio en todas esas cosas, hay momentos en donde uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? si yo soy positiva si yo estoy haciendo esto, ah, porque viene algo para ti que va a ser maravilloso, porque hay una lección detrás de esto, entonces no es lo que nos sucede, sino cómo lo tomamos.
1: Claro, guau, wow, qué padre, pues sí. excelente, excelente episodio, gracias, gracias muchólogos Fer. y muchólogas por estar pendientes, denle like, por favor, suscríbanse en YouTube, eh, se compartanlo en Spotify, en iTunes, en Deezer en donde lo escuchen, y este, gracias a todos, Adriana Luna, Isabel Sandoval, son nuestros, este, nuestro cuadro de honor de los mucholos, no, todos son <ríe> de igual de importantes, mucholos. pero algunos que han sí. sido muy, muy presentes, Yoseli Flores, ¿no, mi querida Marta? Sí,
2: Raúl P Rosaura Díaz, Alexa Dávila, Rosa Elena Romero, Yasmín Islas, que bueno, nos escriben muy seguido, entonces muchísimas gracias, y también si te gustó este episodio, porfa, 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 Como decimos? Decreto, estoy feliz, agradezco que le den like, que compartan. <risa> Eso es, sí. gracias, muchas este... gracias. Y que nos sigan en nuestras redes sociales arroba de todo y en bajo mucho y los que nos quieran escribir también su historia de éxito, algo que hayan decretado, que se les haya cumplido. Nos pueden escribir a contacto de todo un mucho arroba gmail.com punto Te queremos tanto. Muchísimas gracias.
3: Abrazo fuerte y toda la luz y decreto que de todo un mucho sigue expandiéndose, creciendo en armonía y teniendo todo el éxito que ya vive. ¡Eh! Ay, muchas gracias. Ay, gracias Ber, muchas gracias.
1: Señores, gracias. Nos, este, nos escuchamos el siguiente episodio. Pónganle play al siguiente o al anterior. Hay muchísimos. Hay tres temporadas. Estamos en la tercera temporada. <risa> así es que sí. escuchen el que quieran. Y aquí nos tienen. Con mucho gusto. Bye.
2: Bye.